0: mä sa minulý týždeň začalo 16. generálne zhromaždenie biskupskej synody, je akým si završením trojročného synodálneho procesu. Vo Vatíkanie sa tak zhromaždili delegáti z celého sveta. Pápež František pred nich postavil otázku, čo je synodalita. Biskupí spolu s laikmi, ktorí majú na synode немаlé zastúpenie a tiež hlasovacie právo, majú úlohu definovať tento pojem a vysvetliť, ako by sa mal v cirkvi prežívať. Nasledovať bude z zhromaždenie v októbri 2024, po ktorom sa očakáva, že súbor odporúčaní pôjde k pápežovi Františkovi. Medzi účastníkmi sa nachádzajú aj dvaja slovenskí biskupy. Pomocný biskup v Košiciach Marek Forgáč a katolícke východné cirkvy zastupuje pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach. Obok sme sa spýtali na to, ako oni vnímajú význam tejto synody, priblížili nám jej priebeh a reagovali aj na rôzne kritické hlasy, ktorým synoda čelí. Priemné počúvanie dnešného zaostreného prajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Juliaka a Po nedelnej prestávke začal v pondelok hlavný relátor synody o synodalite kardinál Jean-Claude Hollerich prácu 4. zasadnutia generálneho zhromaždenia. Spoločenstvo, ktoré vyžaruje, ako byť plnšie znamením a nástrojom zjednotenia s Bohom a jednoty ľudského rodu. To je téma modulu B1, na ktorú sa zamerali menšie skupiny a vystúpenia v sále. Na synode máme aj dvoch slovenských zástupcov. Konferencia biskupov Slovenska si zvolila za svojho delegáta na synode Košického pomocného biskupa Mareka Forgáča. Ten priznal, že je na podobnom podujatí je poprvý raz.
1: Synoda je veľmi dobre pripravená po každej stránke, aj čo sa týka programu, aj čo sa týka zabezpečenia technického, logistického. Je to prvýkrát, čo som na takom veľkom podujatí, nemal som v minulosti ešte takú možnosť a moje očakávania... Skôr by som povedal, že prichádzam alebo prišiel som s rešpektom aj s určitou zvedavosťou a otvorený pre to, čo tento čas môže priniesť za
0: Ešte predtým, ako sa začala samotná synoda, samotné tie rokovania, tak ste všetci účastníci absolvovali aj duchovné cvičenia. Viedol ich Timothy Redcliffe, jeden z najvýraznejších teologov súčasnej cirkvi, O čom ste počas týchto duchovných cvičení uvažovali?
1: Sámsvetiotec so František viackrát zopakoval, že synoda nie je len nejaký sociologický expert, nie je to nejaké parlamentárne rozhodovanie, ale že synoda je predovšetkým modlitba. Určite aj z tohto dôvodu chcel, aby pred celosvetovým zasadnutím. boli duchovné cvičenia, tie sme absolvovali. Boli to trojdňové duchovné cvičenia nedaleko rýpa. Znova bol to veľný intenzívny čas. Mali sme dvoch prednášajúcich. Timothy Radcliffe, ktorý je Dominikánom z Veľkej Británie, a matka Mária Gracia Angelini, ktorá je Benediktínka. Obidvaja nám prednášali na témy, ktoré priamo súvišia s si synody. Všetky tie prednášky, všetky aj obrazové materiály, aj textové materiály boli zverejnené na stránke Vatican News. Bol som veľmi oslovený takým otvoreným prístupom Pátra Redcliffa. Je to človek, ktorý je veľmi príjemný na počúvanie, aj na stretnutie, má veľmi hlboké myšlienky, zároveň vie do toho pridať trochu zdravého humoru. Takisto Matka Mária Gracia Angelini, ktorá nám ponúkala predovšetkým zamyslenie zamyslenia ku svetelnúši alebo ku modlitbe breviára, prichádzala s veľmi hlbokými myšlienkami. Takže je to silný intenzívny zážitok, predtým, než sme začali samostatné zasadnutie synody.
0: Ako teraz vyzerajú tie jednotlivé synodálne dni, ktoré sa už minulý týždeň v stredu rozbehli?
1: Synoda oficiálne sa začala s slávnostnou na námestí Svätého Petra pred bazilikou. Bolo to v stredu 4. oktobra práve na Sviatok Svätého Františka z Asyzi, čiže aj v tom bola symbolika. Je pápež František v tom čase si pripomňal svojho patrona, ktorého si vybral pri nástupe na Petrov Stolec. Následne po tejto svete mali sme ešte nejaké technické stretnutie v Aule Pavla VI. Všetky zasadnutia prebiehajú v Aule Pavla VI, ako to bolo aj zverejnené. Možno to vidieť na fotografiách. Je to veľkorysý priestor, kde sú umiestnené veľké okrúhle stoly. Stále sa pracuje v skupinách. Každá skupina má svoj stôl, má svojho tzv. facilitátora alebo takého mediátora. To je nejaký odborník, či lajk, alebo kniaz, alebo zasvetený, ktorý má pomáhať alebo napomáhať skupine, aby tá dynamika skupiny fungovala. No a tie stretnutia sa začali hneď v stredu popoludní veľkým zhromaždením, slávnostným otvorením, na ktorom bol prístupný aj pápež František. Následne sme začali rozobrať jednotlivé moduly. Tých modulov máme štyri, plus potom záverečné stretnutia. Každý modul začína spoločným stretnutím, celým zhromaždením, kde sa prednesú základné témy. Následne potom sa pracuje v skupinách, kde každý prichádza so svojím príspevkom. To sa potom vyhodnocuje. Nazývame to, že je to rozlišovanie v duchu. To znamená, že je to spojené aj s tichom, aj s modlitbou. Na zem sa počúvame, navzájom môžeme prichádzať s rôznymi podnetmi, to, čo nás oslovilo. Na záver každá skupina pripraví spoločný materiál, ktorý je potom odprezentovaný na znova Všeobecnom zhromaždení, kde okrem prezentácie jednotlivých výstupov zo skupín zaznievajú aj aktuálne rôzne príspevky od členov, ktokoľvek, kto chce prispieť, tak môže sa prihlásiť do diskusie. Tie príspevky boli naozaj veľmi hodnotné, či už tie, ktoré boli pripravené zo skupiny, alebo potom spontánne tí, ktorí sa hlásili do diskusie. Tak to bude vlastne prebiehať celý proces až do tej záverečnej fázy, kde sa bude pripravovať nejaký záverečný materiál, o ktorom sa bude znova diskutovať o ktorom sa bude hlasovať a ktorý potom pôjde svetomocovi Františkovi. Je to časť, ktorý je náročný, už prvé dni nám ukázali, že skutočne si toho človeka vyžaduje veľa sústredeností, veľa síl, aj práce, nielen na jednotlivých zasadnutiach, ale tým, že si každý z nás musí chystať nejaký príspevok, tak prichádzame pripravení na tie jednotlivé stretnutia, takže skutočne je to čas, ktorý je naplno využitý. A ja len verím, že spolu s našou modlitbou, ale nielen našou tú, ale s modlitbou všetkých veriacich, ktorí po celom svete sa modlia za tú synodu, že to priniesie pre Církevo požehnanie.
0: Máte popri tomto oficiálnom programe čas aj na nejaké neoficiálne osobné stretnutia a rokovania s rôznymi inými delegátmi z iných častí sveta?
1: Toto podujatie ponúka mimoriadné príležitosti pre stretnutie sa, Skutočne človek tu vidí celú svetovosť církvy jednak, čo sa týka biskupských delegátov, za krajiny celého sveta. Ale ako je to prvýkrát v tejto synode tak sú tu zapojení aj členovia, ktorí nie sú biskupmi, to znamená, či už sú to kniazy, alebo rehojníci, rehojnice zasvetení, zasvetené, ale dokonca aj lajci. Ja sám mám aj teraz v skupine, regulnú sestru, potom okrem toho aj lajčku. Tým, že tie skupiny sa v rámci jednotlivých modulov neustále menia tak prichádzam do kontaktu stále s novými ďalšími ľuďmi. Nie je to len kontakt na niekoľko sekúnd alebo minút, ale je to kontakt, ktorý spočíva v spoločnej práci. V skupine tá skupina sa vlastne takto stretá niekoľko dní. Teda tie, tie vzťahy naozaj vznikajú, aj hlbšie vzťahy v že viac sa poznáme. Okrem toho je tu veľmi veľa príležitostí pomedzi oficiálne stretnutia počas rôznych prestávok alebo aj počas duchovných aktivít. Napríklad je tu naplánovaná aj púť spoločná, sú tu spoločné e, sväté omše alebo aj jednoduché e, prestávky posilnené, kde skutočne človek má možnosť vidieť vzorku celého sveta, celej cirkvi a môžem povedať, že to je to veľmi obohacujúce.
0: Spomínali ste tu púť. Aké možno ďalšie súčasti toho programu okrem tých oficiálnych rokovaní.
1: Stretnutia prebiehajú každé dopoludne aj každé popoludne, začína sa väčšinou okolo pol deviatej, na 9 a všetko to končí večer o pol 8.00. pracuje sa aj v stredu do prepač pracuje sa aj v sobotu do poludnia. Akurát nede sú voľné, kde sme pozvaný e, prijezdť do rôznych farností v Ríma a A okrem týchto pracovných stretnutí sú do programu vložené aj iné aktivity. Ako som spomínal, je to púť, potom je to naplánované aj modlitbové stretnutie za migrantov a samozrejme je možnosť aj denodene prichádzať na svetlom do baziliky Sv. Petra.
0: Synody ako také sú v cirkvi celkom bežné, ale táto synoda o synodalite je niečo špecifické. Prečo ju podľa vás církev potrebuje?
1: Papež Františiek prišiel s touto témou, možno aj na prekvatenie mnohých nás, ale veľmi mu záleží na tom, aby církev bola otvoreným domom, do ktorého majú prístup všetci, a aby bola cirkev rodinou, kde sa dokážeme navzájom počúvať. V tomto zmysle sa chápe synodalita. To znamená, aby každý, kto chce niečo povedať, mohol povedať a aby bol vypočutý. Aby sme sa naučili jednak vstupovať do diskusie, ale aby sme sa naučili aj počúvať. To heslo tejto synody, alebo to trojité pomenovanie, alebo tie tri koncepty, ktoré sú tak najviac zvýraznené a to je vlastne... Participácia spoločenstvo a misia. Hovoria o tom, že máme vytvárať jednu komunitu, v ktorej nielen sme pasívni členovia, ale na ktorej aj osobne participujeme. Teda máme spolučasť a to všetko má vyústiť k tomu, aby sme žili poslanie misionárskej církvi. Na to potrebujeme sa naozaj počúvať. Sú to nové výzvy, ktoré prichádzajú z aktuálneho sveta. Aby to neboli len rozhodnutia jednotlivcov, ale aby do toho boli zapojení maximálne možný počet členov
0: cirkvi tak preto je táto synoda. Spomínali ste tie nové výzvy. V tejto súvislosti sa objavili informácie, že synoda by mala riešiť aj témy ako manželstva osôb rovnakého pohľavia alebo svetenie žien a podobne. Tak prispieje skutočne táto synoda k riešeniu aj týchto otázok?
1: V podstate, ak sa na tieto veci pýtame, tak ideme od konca. Aj Papež František niekoľkokrát sa vyjadril, že táto synodá nie je o dogmatických a morálnych otázkach. Tých sa môžeme dotýkať neskôr, ale tu sa rieši krok predtým. To znamená, aký má byť štýl existencie cirkvi, aký má byť štýl kráčania cirkvi, aký má byť štýl rozhodovania cirkvi. To znamená, ak sa niekto pýta na tieto a pochopiteľné, že to môže ľudí trápiť. Ale toto nie je cieľom synody. Cieľom synody je hľadať, akým štýlom, akým spôsobom má církev kráčať v tomto svete. A výzvy tohto charakteru, ktoré prirodzene doliehajú nás a potrebujeme ich nejako riešiť, tak... To je až ďalší krokov.
0: Aké témy budete vy sám prizvukovať, možno aj z tých, ktoré zaznievali aj tu na Slovensku počas tej miestnej fázy synody?
1: V podstate každý, kto je na synode, pravidelne prichádza s príspevkom. Tým, že pracujeme v skupinách a je tu niekoľko modulov, celý systém je tak pripravený, že každý participuje aktívne. To znamená, každý prináša svoj príspevok, tak to robím aj ja. Teraz sme mali prvé stretnutie skupina, kde som tiež prišiel so svojim príspevkom. Papež František poprosil, aby sme sa neviadrovali k obsahu jednotlivých tém, príspevkov, diskusí, ktoré prebiehajú na synode. Poprosil nás všetkých, aby to bolo za zatvorenými dverami. Aby, keď aj budeme komunikovať niektoré veci tak, aby sme skôr hovorili o svojej osobnej skúsenosti tak z tohto dôvodu ja môžem len toľko povedať že mám zo sebou všetky materiály ktoré zišli z národného rámca si mladí takisto aj z kontinentálneho rámca ktoré si prezenám, ktoré si čítam a samozrejme som tu aj ja ako osoba tiež so svojimi skúsenostiami, so svojimi pohľadmi a ak hovoríme, že to, čo sa deje teraz v Ríme, že je o rozlišovaní v duchu, tak do tohoto rozlišovania človek vkladá v podstate seba samého. A naozaj nejde tu len o to, aby sme ako racionálne teraz vyhodnocovali také alebo unaké príspevky, ale aby sme v tichú modlitbe rozlišovali, čo duch hovorí církvam.
0: A je to naozaj cítiť na tej synode?
1: Áno, 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 určite. A dnes na obede, keď som sa rozprával s niektorými, tak sa tak vyjadrili, že naozaj je to veľmi cítelné. Tá modlitba je tu veľmi často prítomná, tak ako to bolo aj samozrejme počas duchovných cvičení, tak aj teraz každé jedno zasadnutie začíname spoločnou modlitbou, modlitbou žálmov. V priebehu jednotlivých stretnutí vždy sú vyhradené chvíle na ticho, na uvažovanie, teda nie je to len nejaká klasická konferencia, kde prichádzajú jednotlivé pri špevky, ale skutočne ten prvok modlitby má tu svoje patričné miesto. Tá vízia, alebo tá myšlienka pápeža Františka ako sa konfrontovať s niektorými výzvami a požiadavkami tohto sveta a zorganizovať to tak, aby sa stretla celosvetová církev a nielen, že by sa stretla na nejaký krátky čas, ale že by tu skutočne dochádzalo ku vzájomnej komunikácii medzi jednotlivými delegátmi z celého sveta je skutočne geniálna, je úžasná. Keby sme to tak porovnali s so synodou v Nemecku, o ktorej sa tiež tak často rozpráva, tak tento prvok tam neexistuje. Tu naozaj sa o týchto veciach komunikuje a rozlišuje sa v jednom veľkom spoločenstve zohľadom so na všetky možné národy a kultúry v celom svete. A to je na tom také oslovujúce. Človek môže počúvať a konfrontovať si svoj pohľad. Ja prídem uh, s nejakou svojou víziou alebo pohľadom a zrazu počúvam víziu, napríklad ako to vidia kresťania v Iraku alebo ako to vidia kresťania v arabských svetoch, ako to vidia kresťania katolíci v Amazonii alebo v Austrálii. A uh, tu si uvedomujeme, že nemôžeme mať nejaký obmedzený pohľad len na svoje problémy, ale že potrebujeme všetko vidieť v jednej veľkej peštrosti celosvetovej círky. A to je, myslím, že na tom také naozaj aj, aj lákavé, ale zároveň m- to prináša veľké požednanie.
0: Niektorí kritici ešte v tejto súvislosti hovoria, že sa až príliš možno vnášajú prvky demokracie do celého tohto procesu, aj tým, že na synode je množstvo lajkov, alebo aj žien, že majú aj hlasovacie právo. Čo vy na to hovoríte?
1: Netreba sa báť, ak sa kde je komunikácia v církvi. Sú určité obavy medzi ľuďmi na celom svete. Nelen únoza na celom svete, že ako církv pôjde ďalej a čo sa touto synodou ďalej udeje, ale povedzme si to takto otvorene, že ak sme uh, viac otvorení preto, aby sme komunikovali navzájom, nedá sa tým predsa nič pokaziť. Komunikáciou môžeme len sa posúvať ďalej.
2: Suave. C'è qualche cosa che si apre dentro a me, mi annuncia una novità. Por este gran dolor que afirma nuestra fe, que es madre en el dolor y nos conduce hacia ti, que nos invita a ser testigos de tu amor y al mí entero llevar alegría de estar aquí, alegría estás junto a mí. Alegría saber que eres tú, oh Jesús, mi Salvador. Estar junto a ti, alegría al saber que eres tú, oh Jesús, mi Salvador.
0: Aj v druhej časti dnešnej relácie zaostríme na synodu o synodalite, ktorú zvolal do Ríma svetý otec František. Okrem košického pomocného biskupa Mareka Forgáča je medzi účastníkmi aj pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach, ktorý zastupuje grécko katolickú cirkev. Aj preto som sa ho na úvod opýtala, aké miesto má synoda ako taká vo východných církvách.
3: Synoda ako spolu, ako to znamená kráčať spolu, alebo kráčať s, teda ako pekne hovorí Sv. Jan Zlatusty, že tá cesta, vieme, kto povedal ozle, ja som cesta, pravda a Ježiš Kristus. Teda to znamená kráčať s Kristom. A v východných cirkloch v takom vlastnom slova smysle to, je to od tých prvých storočí. Bol to proces práve takého stretávania sa biskupov v tej ktorí zaujímali, alebo prijímali Záveri, ktoré mali legislatívny charakter, teda jednoducho ustanovovali si zákony svoje. To je práve aj, aj dnes, keď východné církvy e, robia synodu, a oni hovoria o synode, myslí sa tým stretnutie biskupov vlastnej tejto jednej církvi, ktorí riešia konkrétne otázky a ktoré ich potom e, dajú do legislatívy, že urobia nejaký záver, ktorý platí pre tú církev od toho momentu a podľa toho sa táto církev má že toto je význam toho slova, alebo tejto, tejto takej činnosti synodálnej vo východných církvách a každá tá východná církev je, v právom slova zmysle, je synodálnou církvou. A bez nej sa nedá ani i ďalej. Jednoducho oni povedia, po, považujú východné círky to za,
2: za ich vlastné, im vlastné.
0: Vo Vatikáne aktuálne vrcholí e, jedna časť synody o synodalite. Tá už niekoľko mesiacov vyvoláva rôzne reakcie, má veľa zástancov, ale aj kritikov. Ako ju vnímate vy?
3: Treba povedať práve na také, také vysvetlenia, do vysvetlenia aj pre poslucháčov Rádia men, že túto synodu, ktorú zvoral Svetý otec František, synodu o synodalite, je jednou z tých synod, ktoré začali v roku 1968, ako takisto taký záver 2. vatikánskeho koncílu, ktorý sa uznesol na tom, že budú pokračovať takéto stretnutia biskupov, ktorí budú mať takýto charakter, povieme skôr, konzultatívny. Preto aj tieto synódy, ktoré boli vás svetlý otec, nemajú tento legislatívny charakter. Teda jednoducho táto synoda sama o sebe, nemôže vytvoriť nejaké zákony, ktoré by platili pre církev, ale oni sú konzultatívnym orgánom pre svetého otca. A potom svetý otec vydáva tieto zákony. Na základe takéj konzultatívnej poradnej inštitúcie, ako synoda, táto synoda v našom, by som povedal, pre katolické církvy je, a ktorá je teraz v rýme. ako vieme, že pokazují synode, tápež vydáva tzv. To synodálnu exhortáciu je to taký dokument, ktorý potom vlastne má platiť alebo je platný pre celú katolickú církev v tej, ktorej oblasti, o ktorej sa
0: diskutuje. Táto synodál, synodálite má niekoľko tých fází. Vy ste počas tej prvej časti, ktorá teda bola na tej miestnej úrovni toho synodálneho procesu, ste boli ešte v Amerike. Ako prebiehal ten proces tam?
2: Takisto tento proces prebiehal
3: aj tam u nás v Eparchii pár máskú iných štátov. Rovnako ako na celom svete, lebo my sme dostali všetky e, eparchie diecezy, zi- katolické cirkvi v celom svede, dostali inštrukcie, začalo sa tým, že bolo ustanovené ako otvorenie synody miestnej eparchii, miestnej dieceze, bolo to 17. októbra, prvý rok by to bolo 2021, a potom po by jednoducho mali sa ustanoviť jednotliví delegácii za jednotlivé farnosti, kde svetí ľudia že práve majú mať takú by som to preferenciu, ale mali by byť mali mať být účasť do toho zapojení e, ženy a takisto sa aj mladí ľudia. A, a jednoducho máme sa podľa tých takých desiatich okruhov, ktoré posladal tá, táto tu, ten sekretariat pre synodálne v Ríme, a na toho sa mali robiť týto synodálne sprednotia, kde jednoducho práve podľa týchto, poviem, tých smerníc, ktoré tento sekretariat v Ríme dal, aj tam v Amec Spojených štátov priebiel. To znamená, konkrétne, ako to vyzeralo, Takže v farnostiach som povzbudzoval, som ustanovil tzv. delegátov, ktorými som mal stretnutie, aj ktorým sme vysvetlili veci. Potom som ustanovil takého delegáta eparchiálneho, bola to jedna, jedna slečna, ako ktorá bola taká mladá a dospela dievčina, ktorá vlastne to celé zastrešovala, s ktorou som ja komunikoval do takého intenzívne o týchto veci a keď som chcel, takže ale ona vlastne cezum, lebo to už ešte bolo v takom období covidovom a sme jednoducho komunikovali za týmto koordinátorom jednotlivých sa čo majú robiť a jednoducho, že majú zvolávať je vstretnutia a samozrejme koordináci s kniazom samozrejme, že nie každý ten kniaz, je to vidíme, že aj v náku tak bolo neveľmi. Všetci boli nadšení preto, neať možno aj bolo aj tým jednoducho nerozumieť vlastne, o čo ide. Ale bolo to, myslím, že veľmi dobre, lebo v tých farmáciách tí ľudia rozprávali o veciach, hovorili o, tí, o tom živote kresťanskom, čo, čo majú radosť, ale aj to, čo ich trápi. A to, to všetko sa dávalo na papier a jednoducho každý potom v tej, tej farmácii mal robiť takú syntézu, ktorú potom z, e, posielali na, na ústredie ako tomu tu delegátovi a my sme potom mali urobiť e, ako eparchia, takisto ako na Slovensku, mala urobiť takú dezertrnovú syntézu, ktorú my ako e, východná katolická círka, keďže my sme tam boli súčasťou e, metropolie Sui Juris, ktoré katolíckej církvi, písburskej církvi, Spojených štátov, my sme to po- posielali potom do Pittsburgu, do archieparchie a jednoducho oni potom za e, metropolita e, akci uh, William Skurla poslal za našu církev Spojených štátov kreskatolickú.
0: Takúto syntézu potom tu dožíma. Každá církev má nejaké také svoje špecifické problémy, aj každý ten národ. Aké témy možno u vás dominovali? Čo tak
3: si pamätám ešte z toho, lebo už nezahorím, už tam jednoducho som nejak to už nesledoval viac, ale čo som si pamätal, boli to témy takého uh, takej túžby veriacich, ktorý hovorili o tom, aby, aby sa robili katechézy pre dospelých, aby tá formácia dospelých pokračovala. Samozrejme, aby sme aby sa hovorilo, sa, sa tak sa a otázka transparentnosti, to znamená, aby veci boli prehľadné, aj čo sa týka možno financovania nejakých vecí ekonomických, akože, ako viete, že v Spojených štátoch jednoducho církev nie je podporovaná štátom teda jednoducho aj tieto veci, všetky finančné, materiálne, ktoré e, živia tú farnosť alebo na ktorej funguje, aby boli jednoducho prehľadné. Takže Ale tých otázok bolo mnoho, lebo týkalo sa to potom aj napríklad liturgického života, kedy jednoducho vyjadrovali títo účastníci aj takú túžbu, aby, aby sa napríklad e, zlepšil, aby sa viac dával dôraz na tú krásu liturgie. Aby sa liturgický spev jednoducho tí kantory, speváci, ktorí sú zodpovední za to, aby sme ich pripravovali. Ale potom také boli aj také, poviem, také, také požiadavky voči kniazom, aby jednoducho si pripravovali oni, aby jednoducho boli otvorení k ľuďom viac, aby boli dostupní. Takže ale aj ocenovali, samozrejme aj kniazu, keď videli, že kňazi sa venujú, jednoducho boli aj pozitívne samozrejme hlasy. Takže tých tak viac menej týkalo sa to takého pastoračného života a, a potom aj, takého, aj takých plánov. Tie komunity boli dosť také maličké, takže jednoducho aj to bola taká otázka, že ako ďalej chceli vedieť a jednoducho, že či aj tie malé komunity jednoducho majú zmysel prežiť a sa napýtali potom mnohokrát, lebo niektoré fanúšiky a som musel zavrieť, keďže boli vlastne neschopné ďalšie existencie. Ječe napríklad na Slovensku zatiaľ ešte nie v fáze, je v takej fáze, alebo materiál mm. nie je v takej fáze. Takže boli, boli rôzne tie otázky a ja myslím, že aj rôzne také témy prezonovali, ktoré, aj keď počúvam teraz tu, tieto závery už tu vlastne na tej synode vrým,
0: mnoho sa vlastne opakujú sa vlastne. To, čo aj pre USA bolo asi, čo tam bolo cítiť podľa rôznych medializovaných správ, bolo takéto rozdelenie na ten konzervatívny a liberálny tábor. Vnímali ste toto rozdelenie, alebo je možné, že vlastne teraz už na tej synode vo Vatikáne, že sa nejako tieto dve dva protipóly dokážu nejakým spôsobom tak uzmi- uzmieriť alebo nejakým spôsobom si vykomunikovať tie veci?
2: Ja by som to teraz aj tak
3: možno nazval, že je to niečo a trošku mám tak aj ja do, dojem, a, že keby niekto to spomínal, že ako boli eh, voľa kedy dva vatikánske koncili, ten, ktorý sa dohral vnútri Vatikánu a druhý, ktorý viedli médiá, ja mám trošku taký istý taký dojem, lebo napríklad ja z tejto, za tie tri dni, čo sme už sme tu boli spolu, ja vôbec nemám tam ten nejaký dojem z tých relácií, a hovorím vo všeobecnosti, že by tam boli nejaké, poviem, nejaké konzervatívne, liberálny liberálne tábory. Takže je to niečo, čo chcem možno aj upokojiť možno aj našich poslucháčov, že prosím im o modlitby samozrejme, lebo je to, je to, hovorím, je to taký proces, ktorý ešte bude trvať, ktorý jednoducho nebude ukončený koncom tohto októbra. Ale ako viete, v druhú fázu, to, to synody o te bude opäť o rok v oktobri. Takže ja myslím si, že tu je dobre počuť jeden názor, ktorý hovorí druhý. Jednoducho môžu taký čas na vypočutie, ako to myslí, ako o čom hovorí, prečo takto hovorí. Myslím si, že to je veľmi doležité. To prejúť vypočutých ľudí. Takže ale ja osobne, keď mám hovoriť za seba, ja nemám tu dojem niečoho takého, že to sú nejaké viete, napätia vnútri a že to iskri teraz alebo čo.
0: Takže skôr je to o tom, ako hovoril pápež František, že má to byť hlavne o tom načúvaní a o načúvaní Ducha svätého.
2: Tak, áno. Má to byť
3: o takom načúvaní, o chvíľach modlitby. Často máme také chvíle ticha, dvojminútové, čtvorminútové po tých ako, o príspevkoch, kedy máme sa stíší celá tá hala tých 350 ľudí, tá Pávla, Pávla šieste ľudí, poznáte mnohí, ste tam boli, jednoducho všetko sa stíší, ja mám úplne ticho, kedy človek môže znovu tam, viete, to aj reflektovať to, čo počul v tých príspevkoch, takže je to dosť také duchovné, také niečo, čo dobré, ja som prvýkrát na synode, niečo to bola aj predtým, ale jednoducho je to, ja vám z toho taký, Dobrý dojem, akože aj, aj to, že ako sa to formuluje, ako snažia sa naozaj počúvať, i aby každý tam, lebo ako viete, my sme tam rozdelili to takých 12 ľudí okolo jedného okruhleho stola, he. to je takých asi do 32 alebo 34 okruhých stolov po celej tej spoložiče tej, tej sály, A jednoducho tam sa vlastne pracuje tá rozpráva, he. tá rozpráva najprv na tej úrovni také lokálnej, aj okolo toho stola a tento stôl urobí takýto záver pre tak seba. A potom je určený sekretár a hovorca a potom každý povedal za každý ten stôl, a tu podľa jazykov je tu, bolo to rozdelené teraz, podľa jazykových skupín je sú, anglický jazyk, talianský jazyk, francúzsky, španielsky a portugalsky, to znamená, tý, podľa tých tý jazykových skupín sú to podelené, no a potom sa robí taká záverečná aj syntéza vlastne toho prvého takého modulu,
2: to znamená, prvej časti, ktorá dnes skončila.
0: Čiže ako budú vyzerať tie ďalšie vaše synodálne dny? Máte tam byť tri týždne, takže počas celých troch týždňov budete vlastne takto, takto spolu uvažovať, načúvať, rokovať?
3: Áno, teraz vlastne skončil taký prvá taká časť a v podielu začíname ďalšou takou časťou, ktorá znovu bude mať ten taký istý proces toho načúvania konverzácie e, v duchu, také rozprávanie v duchu, ako sme si také vzdielanie sa, znovu takého uti- stišenia sa. A sú jednotlivé konkrétne také oblasti, ktoré budeme rozoberať, samozrejme. E, ale e, to znamená, ešte celé tie tri týždne, ktoré sú pred nami, tak celé tieto tri týždne ešte sú podelené na také štyri časti, to znamená tá jedna, ten taký modu trvá 3-4 dní a znovu sa pôjde ďalej Ďalšie v module. A po každom tom module sa robia také závery, ktoré vlastne tí skrutátori alebo títo, hovor, títo relátori dajú do dokopy, dávajú dávajú do centrány a potom nasledujú aj títo suminovaní odborníci, teologovia, ktorí jednoducho takisto majú za úlohu jednoducho to formulovať aj plnostápežovi Františkovi, akože jednoducho tieto veci pripraviť pre neho. Zná, znovu hovorím, a tu som zobrazujem, že vlastne tieto veci sa pripravujú pre svetého otca. Svetý otec na týchto rozhovoroch aj už na týchto takých reláciách bol, aj osobne, takže on, on je pritomný a počúva túto relácie. Aj potom, keď ešte každý potreb oficiálny sa môže vyjadriť potom aj osobne. Každý má právo ešte povedať aj svoj názor, svoj pohľad, jednoducho a môže to, jednoducho to pre dnes a Sv. Otec to
0: počúvať. On vlastne Sv. Otec takú novinku vniesol do tejto synody a tým, že vlastne sú tam zapojení vo väčšej miere lajci a napríklad aj ženy. Ako vy vnímate túto novinku pápeža Františka?
2: Ako hovorím? Ja si myslím, že hľada to
3: najlepšie pre církev, aby bola zapojená aj, boli zapojení aj laici do círky. Je takové, že oni to hlavu círky... A jednoducho považuje to za dôležité počúvať lajkov, jednoducho on si to zavolal a sú tu a myslím si, že na to svoju by som povedal taký zmysel lebo mnohých, mnohých tých žiem, ktoré tu sú, sú alebo sú teologicky, že učia, jednoducho sú profesorky teologie, seminárov kniazky napríklad celého sveta, alebo sú to reholné sestry, alebo sú to mnišky, Jednoducho sú to ženy církvy, tak by som to povedal. Keď by ľudia aj mali naši predstavu, že to nie sú dajakí, že teraz tu niekto chce a hovoríme tu o nejakom svete mi žene, alebo to, tie témy, ktoré médiá pretriasajú, vôbec to tak nie je. A ja ani nemám dojem z toho, že jednoducho aj keď sa rozprávame s, s tými ženami, tu jednoducho, jednoducho tie ženy majú radi církev jednoducho majú radi cirkev, oni slúžia cirkvi, oni pracujú pre cirkev, ako hovorím, na rôznych postoch, či už ako hovorím reálne sestry, a a poznáte, čo robia reálne sestry, veď robia tie, tie práce, ktoré sú naozaj často ťažké v tých nemocniciach, hospicoch, školách, učenáboženstvo, alebo jednoducho po tých farnostiach pomáhajú, na biskupských úradoch, sú to znamená, sú zapojené do cirkvi. takže ja z toho nemám takú, taký nejaký, nejaký správ ani tí žiedni, tam nejaký, to znamená, oni tvoria až možno. Keď tak vám poviem, ako pre prehľad, pri každom stole je nás 11 účastníkov a z toho sú dve ženy. Tak si viete predstaviť, že aký to je pomer. Takže to nie sú čísla nejaké extrémne, viete, nebezpečné, pretože by tam oni, ako hovorím, aby ľudia mali to. A väčšinou nás to vlastne sú biskupy, pri tom stole sedeme. A potom sú tam, alebo sú tam nejaké reholníci, ešte aj muži, a potom hovorím aj tie reholné alebo také uh, dámy, ktoré sú lajčky, ktoré učia napríklad geológiu, učia ako sú to vlastne
0: slovky seminárov. ste to aj naznačili, teda, čo sa týka tých tém vo viacerých médiách, zase vlastne dominuje to, že sa tam budú vlastne preberať aj rôzne také chulostivé otázky, ako je, ako ste spomínali, to svetenie žien alebo manželstvo osôb pohlavia a potraty a podobne. Takže bavíte sa aj o tomto, alebo prispieje teda o synodalite aj k riešeniu takýchto otázok?
3: Ja... Ja som celkom presvedčený o tom, hovorím, lebo videl som tie otázky, ako nejak v zmysle toho, my sme dostali nejaké tieto, hovorím o podrobnosti a ja, ja veľmi nemôžem rozprávať, ako, že akože v tomto zmysle, lebo
0: hovorím, dokiaľ to nie je to to je stávanie sa a niečo, mm.
3: ale ja osobne si nemyslím, že toto to, to sú hlavné otázky, preto si
0: Dobre, tak povedzme možno ešte na záver, že jedna z takých tých hlavných úloh, ktorú vám pápež František zveril, je definovať tú synodálnu církev. Tak keby ste ju vy mali takto definovať, aká je teda z vášho pohľadu synodálna církev?
2: Tá synodálna církev, pretože tá. má by církvou, kedy
3: je na prvom mieste počúvanie. Počúvanie jeden druhého, kedy aj disku bude počúvať ľudí, čo chcú najlepšie pre církev. Jednoducho tento proces, ja myslím, že ten proces sa bude dostávať ako že to je takým cieľom, aj aby sa dostávalo aj do tých nižších sfér na úrovni biskupstiev, možno a aby jednoducho prstne počúvali ten druhého, ako človek, človek. To je vždy veľmi dôležité. Aj pre tú církev, lebo tá cirkev sa v zmysle menej ale jednoducho tá doba, v ktorej žijeme, sa mení. A jednoducho dneska ľudia veľa nevypočujú tých ľudí. Ľudia nesú, mnohí tam vlastne aj hovorili, že mnohí tí lajci tých, na tých synodálnych procesoch farnostia boli prvý v histórii vypočutí vôbec. Ako si že predstaviť, akože, teda, to je veľmi dôležitý moment. To sú naši ľudia, z ktorých sme aj vyšli, aj my kniazí, my knuti, boli tiež lajci, je sme vyrastali v tých farnostiach. Takže synodálna církev to je tá, ktorá vlastne kráča spolu. Kráča spolu s Kristom do Božieho kráľovstva. To znamená, to nie ktorý sa ju zatvorí Uh, poviem na budúci rovok, to by koncov októbra. Hej, to je proces, ktorý fakticky my kračame a budeme sa riadiť, ale aby sme sa mali riadiť, ak som tak pochopil, vlastne v našom živote tiezby. A, a jednoducho to je, hovorím, tá fáza toho počúvania, potom je tá fáza modlitby, takého by som povedal vtišenia, čo my Svetý Duch hovorí, čo nám Duch Boží hovorí aj pre naše dobro, pre dobroť katolítskej tírky, uživotli ich v tých farnostiach, alebo tých lokalitách, štátoch, krajinách, kontinentov, kde sme. Samozrejme, potom je to tam fáza, bude fáza rozlišovania. Teda jednoducho hľadania to, čo naozaj je to najlepšie riešenie, kde takisto myslím si, že asi budú, budú zapojeni nielen ako Svetloteď, aby boli zapojení, aj lajci v istomu zmysle, a potom samozrejme fáza takého uskutočňovania, realizovania. To jednoducho, že by, že by tie závery neostali niekde v poličke alebo v knižnici. Ale aby tá cirkev naozaj sa riadila takýmto, poviem hore, tom, takým postojem práve tej synody, toho, toho synodálneho, toho počúvania, sdielania, hľadania toho spoločného dobra aby si aj tí lajci uvedomili tú zodpovednosť, to dosť tak zaznieva, v zmysle, že jednoducho toto krstné kniazstvo, to kniazstvo všetkých uh, pokrstených má svoju váhu, svoju zodpovednosť a vlastne jeden, druhého potrebuje potrebujeme a spolu máme participovať, zobrať tú spolu zodpovednosť a cieť. Aby to nebolo tak, že jednoducho tam sú biskupy, farády, a nech sa starajú za to platenie. Vôbec nie, to není o tom. E, lebo tá služba není o tom, že jednoducho je takto za to platenie, alebo nie. Tu ide o to, že je nie každý sme to za tú církev. My každý sme členmi tejto círky práve našim krstom. A možno je to o tom, že aj tá synoda o synodalite chce vzbudiť a naštartovať ľudí práve tento rozmer spoluzupovednosti ako pokrsteného za tú církev. Čo ja prispievam, alebo čím ja prispievam v tej církvi, aby bola krajšia, aby bola lepšia, aby bola viac otvorenejšia. Hej. Hovorí sa o tom, že aby sa rozširovala tá ten stan, lebo to je, tá círke je, tuto, je Takže aj ten obraz je viete, stanu, ktorý sa dá rozložiť, rozložíte, prenocujete, má to taký trošku taký blízky poviem, taký obraz. Aby, aby sme hľadali tam miesto aj pre tých, ktorí, ktorí možno tie círky nie sú, alebo sú nejak zjalec. To znamená, toto chce Svetý Otec, by som povedal, aj tomu záleží na tom, že možno aj tých farnostiach práve aj tí ľudí v smyšli hľadať, Dobrý páste je ten, ktorý viete hľadajte skratené oviečky a zanechať tých 99 dobrých, spravoblivých a neváha ich hľadať, čo ktorá, ktorá v toho občince, z toho košia sa a,
2: stratila alebo zabudila.
0: Takže nejde možno o nejaké zosvedčenie alebo nejaké vnášanie nejakých demokratických prvkov do fungovania církvy ako to tiež ja. teda niektorí kritizujú.
3: Ja, ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že nie v také forme, ako možno tie to podávajú. Či už u nás, alebo ako toto rezumuje, niekde Ja myslím, že ty Otec má jasno víziu, aj tá rekléziológia je jasná, že on je hlavou tejto círky, nástupcom apostola Petra. Jednoducho a samozrejme, že, že tá otázka je práve, že ako vykonávať ten úrad, to znamená ište aj tá otázka, ako vykonávať úrad v círky, vlastne aj ten posvetný úrad, ktorý vlastne tú moc, ktorú dostal biskup alebo kňaz, aby hovorili na predovšetkým o službe, o službe, kde my slúžime tým, tým veriacim. A tí veriaci sú si toho vedomi, že oni to cítia, že my kladieme život pre nich, alebo obetujeme. Lebo vlastne, keď oni to uvidia, viete, veriaci, že tam kniaz a ten biskup, on sa zdieľa s tým, čo má a že on dáva ako dobrý pastier svoj život za a osobu, tak jednoducho to bude zbudzovať aj u tých ľudí, že oni v tých rodinách, v tých šarnosiach budú dávať, alebo už dávať Je ten život za, za, za iný. Hey, že iní budú, poviem, evanjelizovať, taký like, aj misia, viete, otázka misie v mysle toho to ich do sveta, eh? samozrejme, nie je to hovorí aj iní, viete, pri hovoroch ja vám hovorím, že my sa nemáme dosvedčiť, ale my máme ich do sveta, a my máme byť otvorení svetu preto, aby my sme ohlasili tú radostnú zväzť týmto ľuďom. A hey, ten s- hla- svet je hlavný slobod, je s- hlavný po po radosti, po tej nádeji, ktorú dáva Kristus. Nikto iný. iných, Kristus je ten čelame to, to bohatstvo, aj, aj my, ako katolická svedkynia. A celé to bohatstvo tradície je zročné, samozrejme, nevinímajúce
0: hovorí pomocný biskup bratislavskej eparchie Milan Lach, ktorý spolu s košickým pomocným biskupom Marekom Forgáčom je účastníkom aktuálnej synody o synodalite v Ríme. V dnešnej relácii zaostrené sa s nimi rozprávala Julia Kavecka. Ešte pekný deň a do počutia.